0: Para mí es imposible terminar este discurso sin rendirle un homenaje a este congreso donde pasé los últimos años de mi vida pública, donde tuve el honor y el privilegio de trabajar al lado de quien me invitó a rendirle ese servicio
1: a la patria, el expresidente y amigo Álvaro Uribe Vélez. Gracias por su servicio a la patria.
2: Agosto de 2018 Iván Duque es electo presidente de la República de Colombia con escándalos de corrupción como la alteración de los formularios E14 durante el conteo de votos y la compra y venta de los mismos El recién posesionado cierra su discurso de investidura rindiendo homenaje a quien desde ese momento gobernará el país desde las tinieblas Álvaro Uribe Vélez, el ventrílocuo Duque, el títere, junto a su mentor político, confecciona, desde el inicio, un espectáculo dantesco sin tregua alguna a su misión principal. Dominar el poder a toda costa, sobre en quien sea, sin sensibilidad alguna.
1: bienvenidos a un nuevo relato migrante. La indignación que desobedeció a la pandemia. Capítulo 2. El títere. En Colombia, la democracia no es un concepto que, como ocurre en la mayoría de los países del norte global, genere un amplio consenso en términos de lo que se pueda conferir a una mínima cuota de confianza y legitimidad. Para el pueblo colombiano, resulta difícil identificar la democracia como un mecanismo legítimo de representación incluyente que se deba al poder popular, debido a que los años de conflicto armado, la corrupción a puertas abiertas y la manipulación mediática crean un ambiente propicio para la apatía política. Además Parte de las causas de la falta de renovación política de los mismos candidatos recalcitrantes para renovar la democracia en el país es la falta de condiciones de ejercer libremente y con garantías la participación en cargos públicos de elección popular. Dado que a las y los líderes sociales les matan o si llegan a tener oportunidad de consolidar su caudal político, no hay transparencia del
2: sistema electoral. La llegada de Iván Duque al Palacio de Nariño estuvo plagada de escándalos. Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales, testigos electorales encontraron alteraciones en el conteo de votos mediante el formulario E14, principalmente a su favor. Los E14 son las actas electorales en las que los jurados depositan y diligencian los resultados de las votaciones. Son las actas de escrutinio de mesa.
0: Entonces ingresamos aquí donde dice el formato E14 Y aquí lo que vamos a poder hacer es buscar Vamos a poder buscar pues todos los PDFs de los formatos E14 Que llenan los jurados de votación a mano Entonces aquí en departamentos vamos a buscar el que dice 31 Valle del Cauca Aquí vamos a buscar el que dice Cali, eh, zona 10 Aquí en el 01 y vamos a buscar la mesa 5 y automáticamente él me va a abrir un pdf en otra pestaña y nos damos cuenta que efectivamente hay un 6 bastante dudoso, un 6 bastante raro y si nos damos cuenta que está aquí sobre el conteo de votos de Iván Duque, entonces si nos damos cuenta ningún otro candidato tiene la, la chambonada y aquí podemos compararlo con otro 6 que llena el mismo jurado yo fui testigo electoral y esto lo debe llenar solamente un jurado a esto no le puede meter mano a otros jurados, solo uno es el que lo llena entonces pues si el señor hace el 6 así, porque aquí lo hizo de esta manera y se nota, se nota que es sobre la línea que ellos deben llenar en los espacios en blanco o sea, esto era un espacio en blanco lo que quiere decir que el señor Iván Duque en esta mesa de votación solamente tuvo 9 votos y lo que hicieron fue ajustarlo para que tuviera más votos que el resto de candidatos.
1: El escándalo tomó relevancia cuando se dificultó la verificación de los formularios en la página web de la registraduría, impidiendo así la verificación de la adulteración de los mismos. Aún con todo, el escándalo denunciado en este hecho, el cual empezaba a generar molestias en los colombianos sobre el recién elegido mandatario, pasó de agache cuando el contendor Gustavo Petro aceptó la derrota ante la evidente impotencia de desconfiar en los entes de control.
0: De Duque, aceptamos su triunfo. Es el presidente de la República de Colombia. No le vamos a pedir ministerios, ni embajadas, ni nada. Hoy somos la oposición a ese gobierno que él va a conformar. Y somos oposición no porque queramos ser oposición, no. Resistencia, 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 somos oposición porque no coincidimos con él, no creemos que esté acertado de acuerdo a lo que dijo en su programa.
2: Entonces, ¿para qué sirven los formularios E14 y todo lo que configura el sistema de garantías de transparencia de un proceso electoral, si al fin y al cabo quienes están a cargo de que ello funcione están comprados por los intocables de este país?
1: ¿Y cómo garantizar la transparencia de los organismos de control ante la desigualdad de condiciones para la participación política entre las distintas candidaturas y partidos? Por ejemplo, el Centro Democrático, partido de gobierno, es el único partido cuyos aportes privados tienden a igualar o superar la financiación pública, que es la principal fuente de financiación de los demás partidos. Estas claras ventajas financieras en manos de unos pocos, a lo que se añade, por supuesto, el control mediático, evidencia la forma en la que opera la coalición de diversas élites con interés de perpetuarse en el poder.
2: Para completar el rompecabezas sobre el déficit democrático y el presunto fraude electoral que desemboca en la presidencia de Iván Duque, debemos hablar de la ñeñe política.
1: Así se le denominó al escándalo de la compra de votos para la campaña presidencial del candidato uribista. La expresión viene de José Hernández Aponte, conocido como el Ñeñe, ganadero y narcotraficante colombiano, asesinado en 2019 en condiciones extrañas en Brasil, que robó plata de la campaña del candidato del Partido de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, para desviarla por debajo de la mesa hacia la compra de votos para favorecer la llegada de Duca al Palacio de Nariño. Esto se supo por unas interceptaciones telefónicas judiciales que se le hicieron a Ñeñe en el marco de una investigación por presunta implicación en un delito de testaferrato con un narcotraficante.
2: A un año del final del mandato de Iván Duque, el caso de la Ñeñe política permanece en fase de indagación preliminar, en manos de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que el caso permanece en manos de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal general Francisco Barbosa, quien, por cierto, mantiene con el presidente Iván Duque una relación de amistad de más de 20 años, ya que estudiaron Derecho en la misma época en la Universidad Sergio Arboleda, ha sido señalada, según diario La Libertad, por fuentes confidenciales de alta credibilidad como uno de los urdidores de un plan para entorpecer el proceso de investigación.
1: El escándalo probablemente ni siquiera hubiese salido a la luz si no fuera por el trabajo de los periodistas Gonzalo Guillem y Julián Martínez, quienes denunciaron la compra de votos ordenada por Álvaro Uribe Vélez para el presidente Iván Duque. Asimismo. Hoy no estuviéramos hablando de la compra de votos ni de Ñeñe política si José Hernández no hubiera estado salpicado por varios delitos, entre ellos el del asesinato del hijo de un famoso sastre en Barranquilla como resultado de un ajuste de cuentas. Es en el marco de este proceso que se dio la orden judicial de realizar varias interceptaciones a los principales sospechosos entre quienes se encontraba el Ñeñe Hernández. Siendo así como se pudo obtener varios audios de las llamadas en las que este personaje revela cómo se planeó y ejecutó la compra de votos para la campaña del actual presidente.
0: ¿Y qué más? ¿Cuándo nos vemos? Eh, ¿cu- ¿Cuándo hago Caramanga, compañero. De todas las elecciones, que ganemos.
2: Ah, no, toca meterle duro esa mierda, yo.
0: Uh-huh.
2: Y llevar y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda. Yo no yo vivía eso. Aquí en San Martín y a todos, yo les dejo de a 50 mil pesitos para que hayan y voten. Y sí, claro, para que hayan y voten la gente, sí, al, al menos para pa que paguen vayan almuerzo y eso. Al contrario de lo que le compete, el fiscal Barbosa y la fiscalía que él dirige, además de su clara inoperancia para el esclarecimiento de este caso, han tramado, según denunciaron los periodistas que sacaron a la luz el escándalo, un procedimiento de espionaje, intimidación y amenazas contra ellos y contra otros periodistas y abogados relacionados con la investigación. Aquí la gran
0: amenaza es que, que nos están tendiendo trampas para, para judicializarnos, lo cual es aún más grave. Denunciar a la mafia en Colombia tiene esas consecuencias. El foco lo tengo en este momento porque Álvaro Uribe ha hablado a mí en los medios, porque yo he revelado quién es la persona que habla con el Jenny Hernández.
1: A ello se le añade otro tipo de deslegitimación judicial dirigida desde la Fiscalía a través de denuncias y acciones de tutela. Ha habido intentos de censurar la investigación, por un lado, a través de un recurso por parte de uno de los abogados de Uribe, y por otro, desde una de las fiscales, Jenny Andrea Ortiz, quien estando a cargo de la investigación por el homicidio del Sastre en Barranquilla, Al revisar las interceptaciones del Ñeñe Hernández y descubrir la presunta compra de votos, no trasladó la investigación de este nuevo delito a quien considerara competente dentro del ente de control. La fiscal fue denunciada por prevaricato y por omisión, a lo que respondió ensañándose contra el periodista Gonzalo Guillem, denunciándolo ante la fiscalía, argumentando supuestamente injuria agravada.
2: Así es aquí en Colombia. A quien denuncia un gobierno corrupto se le ataca con los mismos poderes del Estado los cuales deberían estar prestos a la protección de sus derechos humanos. El gobierno de Iván Duque es un golpe a la democracia en Colombia y los escándalos sobre su ascenso al poder no paran aquí.
1: Una última píldora para la memoria de este gobierno fallido es la excongresista Aida Merlano quien estuvo prófuga de la justicia al imputársele diversos delitos relacionados con la compra y venta de votos en su campaña. Ella, quien venía en representación del caudal político de Roberto Genlein, político conservador, declaró su complicidad en la compra de votos para la elección de Iván Duque en la costa norte colombiana. Este caso, sumado a la ñeñe política y la financiación ilegal por parte del empresario venezolano Osvaldo Cisneros en la campaña de Duque, fueron base para que el Consejo Nacional Electoral llamara indagatoria preliminar al gerente de campaña Luis Guillermo Echeverri, a la directora del Centro Democrático Noviastela Martínez, a la asesora del senador Álvaro Uribe, María Claudia Daza y a la excongresista Aida Merlano, por presunta violación de las normas electorales sobre la financiación política. A la fecha aún se sigue esperando el dictamen final del CNE, aunque, para excepción del colombiano promedio, es de esperarse que este órgano actúe impunemente, partiendo de los casos como el proceso 8000 y Odebrecht, expedientes que fueron archivados en su debido momento.
2: Iván es la clara muestra de la intención de tomar el poder a toda costa monopolizando los organismos de control para tener un país bajo dominio absoluto. Se ha mostrado como un presidente totalitario, quien solo habla un lenguaje sin importar entrar en conflicto con la ciudadanía. Aún así, su ascenso al poder estuvo guiada en remoto, por lo que resulta claro que sus decisiones tienen un artífice que opera desde las tinieblas. Por ello, cabe preguntarse, ¿en Colombia quién da las órdenes?